0: Deutschlandfunk Interview Seit gestern streiken die Lokführer. Die Folge, fast nichts geht mehr auf deutschen Schienen. Dreiviertel etwa aller Fernverbindungen musste die Deutsche Bahn streichen, nachdem die kleine, aber einflussreiche Gewerkschaft der Lokführer mit großer Mehrheit für diesen Streik gestimmt hatte. Es geht aber, so die Meinung zumindest vieler Beobachter, in diesem Tarifkonflikt weniger ums Geld als vielmehr um eine Machtfrage. Nämlich, wer künftig die Interessen der Bahnbeschäftigten vertreten soll. Die GDL oder aber die viel größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG. Ja, und am Telefon ist jetzt der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus-Dieter Hommel. Herr Hommel, einen schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Hommel, ist die Konkurrenz, die GDL, die bessere, weil kämpferischere Gewerkschaft?
1: Also die EVG hat in den vergangenen Jahren nur mal, um eine Zahl zu nennen, seit dem Jahr 2000 die Löhne und Gehälter bei der Bahn um 80 Prozent erhöht. 80 Prozent in dieser Zeit, glaube ich, kann sich sehen lassen. Wir haben umfangreiche Tarifabschlüsse gemacht, die die Beschäftigten der Bahn nennen, absichern und die dazu führen, dass wir seit Jahrzehnten Arbeitsplatzsicherheit haben, dass Menschen sich auch innerhalb des Unternehmens keine Sorgen machen müssen um ihren Arbeitsplatz. Und deshalb muss ich darüber nicht nachdenken. Wer die bessere Gewerkschaft ist, die EVG, weiß, was sie tut. Und nicht umsonst äh, hat die EVG äh, 180.000 Mitglieder und stellt über 80% Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter im Unternehmen.
0: Trotzdem, Herr Hummel, lassen Sie mich da mal kurz einhaken. Die EVG hat sich ja im letzten Jahr auf eine Nullrunde für dieses Jahr eingelassen. Die Lokführer fordern dagegen 3,2%. Prozent. Das ist ja schon ein eklatanter Unterschied. Und da fragen sich ja vielleicht auch die Gewerkschaftsmitglieder, die unterschiedlichen, wie passt das zusammen?
1: Also diese Frage ist ja berechtigt. Die haben wir nur vorher diskutiert in einer Zeit, als wir im folgenden Jahr Verantwortung übernommen haben, wo noch niemand in diesem Lande wusste, wie wird sich das Thema Corona weiterentwickeln. Wir aber sicher waren, dass es, wenn wir nichts tun, zu eklatanten Nachteilen für die Beschäftigten in den Verkehrsunternehmen kommen wird. Und in einer dieser Zeit äh, haben wir ein Bündnis geschlossen, was heute wirkt, was heute absichert, dass nicht nur bei der Bahn AG, sondern auch bei den Wettbewerbsbahnen äh, Löhne und Gehälter, aber auch Arbeitsplätze sicher sind und haben im Herbst vorigen Jahres äh, einen äh, Tarifvertrag ausgehandelt, nach zugegebenenmaßen schwierigen Verhandlungen auch innerhalb Unsere Organisation ist darüber diskutiert worden, der uns genau diese Sicherheit für die nächsten zwei Jahre bringt. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sagen, der ist verantwortbar, wie das im Übrigen in anderen Bereichen auch ist. Jetzt tritt eine andere Gewerkschaft auf den Plan und möchte alles besser machen, die nicht bereit war. Nicht bereit war, sich im folgenden Jahr an den Verhandlungstisch zu setzen. Und ich glaube, so kann man Tarifpolitik nicht betreiben, beziehungsweise so übernimmt man als Gewerkschaft keine Verantwortung.
0: Nun sagt aber die GDL, also Chef Weselski, dass sich ihre Gewerkschaft sozusagen auf einen Schmusekurs mit der Bahn eingelassen habe. Die Bahn ist ja, wird ja wie ein privater Konzern geführt. Löhne sind da, reguläre Kosten. Warum sollen da die Lokführer auf Lohnerhöhung verzichten? Zumal ja eben auch gilt, dass in diesen Verkehrsträger in den nächsten Jahren sehr viel investiert werden soll und der will ja auch selber sehr viel investieren.
1: Also ich glaube, es macht wenig Sinn, das können wir gerne tun, dann würde das Interview sehr lange dauern, hm. uns mit allen unsinnigen Aussagen eines GDL-Vorsitzenden hier zu befassen. Eins steht doch fest, es geht um die Existenz der GDL. Im vorigen Jahr hat Wieselski im November erklärt, er werde die EVG aus dem Unternehmen verdrängen und hat damit, selber das Tarifeinheitsgesetz eingeläutet und muss jetzt mit den Konsequenzen leben, hat sich verzorgt, steht in der Ecke, äh, führt de facto jetzt einen politischen Arbeitskampf äh, und äh, weiß nicht, wie er da wieder rauskommt. Und deshalb äh, ganz klar, wir haben äh, mit diesen Aussagen überhaupt kein Problem. Wir haben einen ganz klaren äh, Kurs. Äh, dieser Kurs ist durch unsere Mitglieder legitimiert. Und für uns heißt es eben auch als Gewerkschaft, Verantwortung zu übernehmen.
0: Aber Herr Hummel, ist Ihre Lage wirklich so... Ich sage es mal bequem, wie Sie das gerade darstellen, weil die Frage ist ja schon, wenn sich die GDL jetzt durchsetzen sollte, äh, und ich meine, sie lässt es ja darauf ankommen durch die Streiks, müssen Sie dann nicht befürchten, dass Ihre Gewerkschaft doch äh, mehr Mitglieder auch in Richtung GDL verlieren wird, die dann schließlich 3,2 Prozent und vielleicht sogar eine Euro, eine Corona-Prämie dann noch rausholt?
1: Nein, das müssen wir nicht, denn die ganze Mitgliederaktion der GDL, deshalb ja auch diese Summe, sogenannte harte Arbeitskampfmaßnahme äh, hat seit vorigem Jahr für die GDL keine Ergebnisse gebracht. Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei haben wir einen Tarifvertrag abgeschlossen, der sicherstellt, wenn die Bahn mit einer anderen Organisation, und das wäre natürlich die GDL, eine andere tarifliche Regelung äh, abschließt, sind wir in der Lage, wiederum zu verhandeln, an den Verhandlungstisch zu gehen und darüber zu verhandeln, äh, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Es wäre ja fahrlässig wenn wir unter diesen Bedingungen, als wir wussten, was hier passieren wird, einen Tarif, Tarifvertrag abgeschlossen hatten und eine solche Revisionsklausel nicht vereinbart hätten. Das heißt also, kein Kollege oder keine Kollegin wird dann ein schlechteres Tarifergebnis haben.
0: Hm. Ich will trotzdem noch mal eine andere Zahl sagen. Das Arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass die Löhne der GDL seit dem ersten Tarifvertrag um 46 Prozent gestiegen sind. Im Bereich EVG waren es aber nur 40 Prozent. Das heißt, das spricht ja schon für die kleine Konkurrenz.
1: Nein, es spricht überhaupt nicht für irgendjemanden, weil eine Lohnerhöhung im, 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 oder, oder andersrum, weil ich erst mal die Zahlen anzweifle, ja. dann müsste das Institut erklären, wie sie sie berechnet haben, Tarifverträge zu vergleichen, das ist nicht so leicht. Und wenn nur jemand zwei Tabellen nebeneinander legt, dann hat er noch lange keinen Tarifvergleich gemacht. Und wenn sich heute ein Vorsitzender der GDL hinstellt und jetzt in der Videobotschaft seinen Mitgliedern erzählt, ihr braucht keinen Kündigungsschutz dann wissen wir ja, was dafür geopfert wurde, möglicherweise geopfert wurde. Aber das ist die Frage, wie jede Organisation Tarifpolitik macht. Im Übrigen haben wir die GDL-Tarifverträge nie angegriffen. Wir diskutieren auch nicht über die Notwendigkeit von Arbeitskampfmaßnahmen in einer Auseinandersetzung, sondern wir machen unsere Tarifpolitik und die Beschäftigten entscheiden, welcher Gewerkschaft sie sich zuwenden.
0: Herr Hummel, Sie haben jetzt auch schon diesen Machtkampf der beiden Gewerkschaften um Einfluss und eben Macht im Bahnkonzern angesprochen. Wie gesagt, die GDL bestreitet das ja, dass es sowas gibt. Trotzdem aber, wie könnte denn jetzt auch in die Zukunft gerichtet eine Koexistenz sichergestellt werden? Denn das ist ja ein Grundsatzkonflikt, der ja irgendwie gelöst werden muss.
1: Also auf jeden Fall. Gewerkschaften sollten zusammenarbeiten. Gewerkschaften sollten sich dort, wo es sinnvoll ist, auch zusammenschließen. Das hat die GdBA mit der Transnet vor gut zehn Jahren getan. Deshalb existiert die EVG. Jede Form von Spaltung nützt nur der anderen Seite. Würden
0: Sie denn eine Bestandsgarantie abgeben für die GdL?
1: Ja, was heißt Bestandsgarantien? Ja, selbstverständlich. Es ist ja ein Märchen, was von der GDL bei jeder Tarifauseinandersetzung sozusagen erklärt wird, dass man sie angreifen oder vernichten will. Das ist völliger Unsinn. Darüber denkt bei uns niemand auch nur im entferntesten nach, sondern es hat viele Versuche gegeben und die EVG ist ein Ergebnis solcher Versuche, sich gemeinsam entsprechend zu bewegen. Und es muss nicht sofort zu einem Zusammenschluss kommen. Eine Zusammenarbeit ist in den verschiedensten Formen sinnvoll. Nur das bedeutet, dass man Vertrauen zueinander haben muss und dass nicht wie seit vielen Jahren ein ständiger Konfrontationskurs gefahren wird, wenn die EVG einen Abschluss macht und in eine Richtung marschiert, kann man darauf warten, dass die GDL in eine andere Richtung geht. Und, und deshalb ist das schwierig. Hier muss Vertrauen her und die Dinge, die jetzt im Augenblick im Unternehmen laufen, sind eine Katastrophe. Da werden Mitglieder massiv bedrängt. Der Betriebsfrieden ist nicht nur gefährdet, der ist im Augenblick in vielen Bereichen wirklich zerstört. Hm. Und wenn das alles abgestellt wird, sind wir sofort bereit, uns an den Tisch zu setzen und darüber zu reden, wie man vernünftig miteinander umgehen kann.
0: Das sagt der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Klaus-Dieter Hommel. Herr Hommel, danke für das Interview heute Morgen. Bitte schön.